0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose une incroyable personnalité qui a aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie, leurs relations à eux-mêmes et aux autres. Ses 25 livres se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Elle a fondé Écoute ton corps, qui est la plus grande école de développement personnel au Québec. Très inspirante, elle consacre sa vie à dépasser ses propres limites et appelle à faire l'expérience consciente de ce qui se passe en soi au plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Sa méthode, remplie d'amour, va nous permettre de redécouvrir les messages de son livre best-seller écrit il y a plus de 20 ans « Écoute ton corps, ton meilleur ami » et de bénéficier de plus de 50 ans d'expérience de la conscience. J'ai la joie d'accueillir Lise Bourbeau en direct de Montréal au Québec. Bonjour Lise Bonjour Anne alors, pour démarrer cette interview, euh, Lise Bourbeau, qui est Dieu pour vous et quelle est sa place dans vos enseignements?
1: Bien, Dieu, pour moi, c'est pas un personnage, hein, parce que c'est toujours le, la gros, le, le, le gros problème. Les gens, quand on parle Dieu, quand des fois je disais que nous sommes tous Dieu, ça, ça dérange beaucoup les gens. Donc, je fais longtemps que j'explique que Dieu, c'est pas un personnage, c'est une énergie. C'est le mot qu'on utilise pour représenter cette grande puissance qui gère tout ce qui existe dans ce monde et dans tous les mondes euh, d'une façon super intelligente. T'sais. On peut juste regarder, euh, je sais pas moi, le, le, le soleil qui se lève à euh, tout le temps, tout le temps. On sait bien qu'à tous les jours, il va se lever, puis il va se coucher. <rire> Qu'est-ce qui gère tout ça? Et euh, Alors pour moi, c'est Dieu, c'est cette grande puissance. Euh, créatrice, et que nous, sur la planète Terre, nous sommes les seules personnes euh, de, de, la, dans toutes les races de tout ce qui vit, là, animal, végétal et tout, nous sommes les, 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 les seuls qui sont conscients que nous sommes Dieu, nous sommes cette, tout ce qui vit est Dieu, mais les autres n'en sont pas conscients, parce qu'on regarde comme euh, les animaux euh, qui... qui qui, qui vivent d'une façon, euh, mm -hmm. ils, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire à chaque, à tout le temps, mais ils ne sont pas conscients d'être en train de créer leur vie. Mais nous, comme nous sommes conscients, on peut faire arriver plein de choses. Donc, ouais. la réalité Dieu, c'est le, le mot qu'on utilise pour exprimer notre grande puissance intérieure de création.
0: Alors vous parliez euh, Lise, de, de conscience. Est-ce que nous avons tous le même but, c'est-à-dire évoluer pour devenir conscient de qui nous sommes
1: Oui, oui, tous les humains ont le même euh, la même raison d'être, c'est de devenir conscient que nous sommes tous des dieux créateurs et que la seule façon d'arriver à à vivre d'une façon heureuse. Euh, complète, c'est dans l'amour véritable. C est, c est, nous avons tous la même raison d'être. C'est pour ça que ceux qui sont pas conscients de ça, puis qui vont pas vers leur, leur raison d'être, ben, ils ne sont pas, sont pas bien, ils sont pas heureux, ils sont malades, sont, ils ont toutes sortes de problèmes. Hein.
0: Alors justement, euh, un des gros problèmes, c'est notre ego, même si on sait qu'on en a besoin pour, euh, pour aussi nous diriger, faire un certain nombre de tâches, donc on a besoin de faire dans, dans notre vie, mais comment faire pour ne pas laisser notre ego nous contrôler Celui que vous appelez aussi, je crois, quanta,
1: c'est ça dans, votre, dans vos livres ouais. Oui, c'est ça. Euh, ben, l'ego, en réalité, c'est une création humaine. Euh, nous, c est, c est dans dans, dans du, du plan spirituel, l'ego n'existe ne, pas parce que l'humain est fait avec un corps physique, émotionnel et mental. Alors, c'est comme euh, on, nous avons le pouvoir de choisir. Ça, c'est arrivé avec euh, l'évolution de, de, de l'humain sur la planète. Il y a de des millions, millions d'années, quand on a développé notre corps mental, c'était la capacité de pouvoir mémoriser, parler, euh, organiser euh, ce que les, les, autres, euh, les autres espèces pour la planète Terre n'ont pas cette capacité-là, euh, comme nous les humains. Mmh. En même temps, est arrivé le pouvoir de choisir. Donc, avec notre, notre mental, avec toute notre mémoire, toutes les choses qui, qui arrivent dans notre vie, ben on a commencé à juger ça de bien ou de mal. Euh, tu vas dire, un animal, là, jamais qui va dire, « oh mon Dieu, euh, c'est pas bien ce que je viens de faire. » Jamais il va penser quelque chose comme ça. Il a pas de, il vit pas de culpabilité. Alors, c'est là que ça, c'est... C'est un grand cadeau que nous avons les humains, cette le grand pouvoir de choisir, mais malheureusement, il a été mal utilisé, et avec, avec ça, on s'est créé un ego, C'est-à-dire que toutes les, les croyances toutes les, les choses qui nous sont arrivées, qu'on a enregistrées dans notre mental, parce que le mental, c'est de la mémoire, tout ce qui est enregistré, qui nous a causé une difficulté ou une peur, ou, ben là, on commence à dire, « Ah oh non, ça, ça ne pas agréable, il euh, faut pas que ça se renouvelle. » Fait On cause ça dans notre mental on garde cette mémoire-là très présente pour essayer de l'éviter plus tard. C'est ça qu'on appelle ça une croyance, que ça, c'est pas bien, donc il faut faut plus, ne faut plus que ça se passe. Et l'ego, c'est la totalité de toutes ces, ces centaines, peut-être milliers, je ne sais pas, de croyances que nous avons tous. Là, Parce que si un animal, disons, a peur, un jour, il y a quelque chose, qui fait attaquer, il a peur. Il va juste vivre son moment présent, il va gérer sa peur, mais il, il garde pas dans sa mémoire que non, il faut plus jamais que je retourne à cette place-là parce que et ça peut m'arriver encore une fois. C'est là la différence entre nous et, et les autres espèces sur la planète. Donc, Alors moi, nous avons le choix, mais en même temps, l'ego est un handicap en quelque sorte. Ah ben c'est ça. L'ego, c'est comme... Il n'est pas, pas conscient parce que l'ego n'a aucune idée de nos besoins. Il ne sait pas que, disons, quelqu'un voudrait euh, 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 laisser son travail pour se partir, sa petite entreprise qu'il rêve de faire depuis longtemps. Ben là, l'ego prend dessus, ben non, tu n'es pas passé, tu n'arrives pas financièrement, tu as une famille. L'ego, dans le fond, il, il se base sur des choses que cette personne-là a apprises de, de ses parents. Ou dans une autre vie qui est dans sa mémoire et euh, donc là il, il est pris entre son besoin mais l'ego, lui tout ce qu'il connaît c'est ce qui a déjà été appris que si on ose faire ce genre de, 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 de prendre cette décision là puis faire ce changement dans notre vie c'est dangereux on peut il peut y arriver des choses désagréables et il pense toujours l'ego, comme il se à sa mémoire que la la personne d'aujourd'hui elle ne pas gérer ça. Ça va être trop difficile parce que dans la mémoire, ça ça n'a pas été bien géré. Donc, euh, il ne sait pas du tout que cette personne-là est, est différente, qu'on est tous différents, puis que peut-être qu'il va peut-être arriver quelque chose de désagréable, mais qu'il va savoir le gérer. Donc, on peut pas en vouloir notre ego parce que l'ego est convaincu de nous aider. Mais c'est nous qui devons sans cesse. Euh, être en contact avec l'ego. Surtout qu'on entend cette petite voix-là dans notre tête, juste dire à notre ego « Ok, je sais que tu veux m'aider, euh, tu as une bonne intention, mais moi là, je me sens capable de le faire. » Puis Ce y arrivera, qui arrivera, je me sens capable de faire face aux conséquences. L'ego doit nous sentir dans notre euh, dans notre certitude. Il doit sentir que « Oui, je, je, je suis capable d'y arriver. » Puis, puis l'ego doit se sentir accepté aussi. Parce que si on, on dit « Non, 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 ah, ah, arrête de, de me déranger, puis fiche-moi la paix si », on dit ça, notre ego, ça ne marche pas du tout, du tout. Mm -hmm. Donc, euh, mais s'il si sent qu'on qu le reconnaît, on, on, on reconnaît sa bonne intention, puis on lui dit « Merci, mais veux-tu juste te mettre de côté puis laisse-moi faire, là, il y a quatre pas, je suis capable. » C'est la seule façon. Moi, j'ai travaillé pendant au moins, euh, au moins 20 ans pour arriver à trouver un moyen de gérer l'ego. Parce que comme je travaillais avec la pensée positive, ben, euh, pour moi, je voulais être tellement positive que je ne voulais pas rien, jamais... Euh, tu sais, le, le, le négatif, je voulais le nier, je voulais l'envoyer. Le, puis euh, quand j'avais des peurs, je disais, Non, non, là, là, ça va faire les peurs. Là, je ne veux pas avoir peur. Là, je, je, je fonce. » Puis, vous voyez, je faisais du déni. Je n'allais pas avec Marie. Ouais. Je ne la reconnaissais pas. Je n'osais pas lui parler. Mais euh, maintenant, je, oh, je suis tellement contente quand j'ai découvert le moyen de gérer l'ego parce que ça marche.
0: Oui, ça, c'est un, un super outil. Et justement, à ce sujet, vous dites euh, ce qu'on ressent est plus important que ce qu'on pense et le cœur est plus important que les pensées. Alors, comment justement apprendre à écouter
1: son cœur, son ressenti Ce n'est pas facile oh. La bonne question. <rire> c'est pas évident. C'est pas évident parce que depuis euh, qu'on est plus jeune, ça euh, je l'ai vérifié dans tous les pays où j'enseigne, c'est la même chose partout. On n'a pas appris à sentir. À l'école, on nous a pas enseigné ça. À la maison, nos parents ne pouvaient pas nous l'enseigner. Ils ne savaient pas eux-mêmes. Jamais, moi, ma mère ou mon père m'a demandé comment je me sentais quand j'étais petite. T'sais, ils nous disaient toujours quoi faire, comment le faire, pourquoi pas le faire, et pourquoi le faire. C'est toujours mental. T'sais. Physique, on, on travaillait beaucoup de physique puis le mental, avec des, du bien, du mal, correct, pas correct, et puis. mais pas comment on se sent avec ça. Donc, c'est vraiment... Euh, il faut se donner le temps parce que comme moi je sais que m'a pris beaucoup de temps d'apprendre à, à sentir puis ça m'a pris encore plus de temps à savoir comment l'enseigner parce que euh, je, je chantais mais je savais pas comment comment j'y arrivais oui. Et, euh, mais euh, c'est c'est juste de, de prendre le temps puis surtout prendre la décision je veux je décide d'apprendre à sentir puis à tout moment plusieurs fois par jour quand on peut y passer comment je me sens là, juste à cette minute ici qu'est-ce qui se passe en moi tu sais, je me sens heureuse je, je me sens triste je me sens excitée Et puis quand on parle avec les autres au lieu de leur faire des, des leçons de morale des, de leur dire quoi faire comment elles faire faire la même chose avec les autres notre enfant nous parle d'un problème au lieu de dire « comment tu te sens avec ça »« qu'est-ce que tu vis en dedans tu toi ?»« ferme tes yeux, là, va voir comment tu te sens » c'est juste ça, c'est juste la pratique Oui, c'est vraiment de, de la pratique à travers la méditation aussi peut-être euh, non la méditation c'est plus nous aider à, à être dans notre instant présent mm -hmm. ouais.
0: pour être dans la pleine conscience alors ce que, ce que Jung appelle le « soi » Euh, ce que certains appellent l'âme. Vous, vous l'appelez la, la super-conscience. Est-ce que c'est Dieu en nous et comment s'y connecter au quotidien, Lise
1: ben, La, la super-conscience, oui, c'est ça, c'est notre, euh, notre, notre centre, hein, notre, notre vrai soin. Mais euh, c'est que le, la conscience, il y a la conscience, le subconscient la super-conscience. La, la super-conscience, ça veut dire qu'on est de plus en plus conscient, comme... Le, le fait de sentir, ça, tout à l'heure, quand on a parlé de ça, ben ça ça aide à être davantage conscient. C'est juste être plus conscient, c'est super conscient. Et, alors, c est, c est... Quand on a cette possibilité-là, si on est vraiment branché à notre vie intérieure puis qu'on est dans notre instant présent, à devenir de plus en plus conscient. Atteindre la super-conscience, moi, j'ai jamais... Connu personne sur cette planète-là qui est super conscient dans tout, là, ah. même conscient de sa digestion, conscient de tout. Ça, mais mais c'est quelque chose que je, je suis sûre qu'il est possible pour un humain d'atteindre cette super-conscience. Mais euh, c'est juste d'avoir envie un jour d'être de plus en plus conscient. Pourquoi je, je parle de ces choses-là? Mais Pour montrer les grandes capacités humaines, l'important, c'est « Est-ce que cette année, je suis plus consciente que l'année passée ?» Si ça dit oui, bon, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction. Mmh. Alors, vous avez été euh,
0: précurseur, précur... je ne sais pas comment on dit au féminin, précurseuse, innovatrice, avant-première, pionnière, euh, sur justement l'aspect du corps, puisque ce livre qui a été écrit euh, euh, il y a plus de 20 ans hein, maintenant, euh, écoute ton corps parle du corps alors que tout ce courant du développement personnel commence à parler du corps maintenant mais le corps était justement un peu euh, un peu oublié alors pourquoi pour vous notre corps est notre
1: plus grand ami ben parce que le corps le corps ne ment pas parce que le corps physique et le reflet de ce qui se passe au-delà du physique, et le reflet de ce qui se passe au plan émotionnel, mental et spirituel. Donc, pour moi, c'était une révélation extraordinaire quand j'ai découvert ça, que j'avais toujours un outil, un grand ami qui m'habite 24 heures par jour pour attirer mon attention sur des façons de penser que j'ai, qui ne m'aident pas qui, qui, qui me, qui me font, qui me font mal, hein, C'est ça, me penser. Le, alors, ça veut dire mon ego hein. Parce que, parce que on est, les humains, euh, ben ça, c'est dans les recherches psychologiques. On dit que l'humain, dans le moment, est conscient entre 5 et 10 de ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Donc, mmh. on a encore un gros chemin à faire pour euh, avancer à 15, 20, 25 puis pour être de plus en plus conscient. Puis c'est pour ça que moi, ça fait, ça fait 52 ans que je fais du développement personnel. Puis je suis tellement contente à chaque fois que mon corps me dit tout à coup, wow, je j'ai un une petite douleur à quelque part. J'ai quelque chose, de, le, le genou, tout à coup, hop, hein, J'ai quelque chose. De, puis tout de suite, bon, c'est sûr que c'est rapide pour moi parce que ça fait tellement longtemps que j'utilise ces moyens-là. Mmh. Mais tout de suite, je me pose des questions, puis euh, j'ai une réponse, puis oups, le genou arrête de faire mal, sais ça. Mais j'ai des signaux sans arrêt, en, tout le temps encore, de, qui attirent mon attention, fait que je dérègle au fur et à mesure. C'est pour ça que. Je, je dis, les gens me demandent euh, comment je fais pour avoir autant d'énergie, pour être aussi en forme à mon âge. Mais c'est pour ça parce que j'accumule pas toutes ces petites choses-là. Alors, ça peut pas devenir un gros problème parce que je les règle au fur et à mesure grâce à mon corps physique. Mais par contre, je suis alerte hein, parce que avant, moi, j'étais tellement dur à mon corps. Je, je, des fois, je me voyais un, un, un gros bleu sur une cuisse. Je savais même pas quand et où je m'étais blessée tellement j'étais inconsciente j'étais dure à euh, mon corps j'étais je, je travaillais tellement puis je toujours à la course partout euh, fait que je c'était normal. Pour moi, tu sais, je, je souffrais de constipation, des mots de temps. Ben, tout le monde chez nous, mes ça mes parents, tous les bourbeaux étaient constipés. pour moi, c'était normal, tu vois, Et puis euh, mais ça, c'est. La majorité des gens font ça encore. Ils disent oh, non, moi, je suis jamais malade, mais ils prennent quelque chose pour digérer après leur pas, euh, un petit peu là pour la, oui. parce que la douleur, euh, la mauvaise la tête, tu sais, c'est. C est, c est, il pense être malade c'est obligé d'aller à l'hôpital, à part ça, non je ne suis pas malade, mais on en a des messages toute la journée, tout le temps.
0: Alors justement, ce manque d'énergie, vous vous dites que vous avez beaucoup d'énergie, la fatigue, la maladie, est-ce que ce sont des signes que nous envoie notre super conscience, et comment est-ce qu'on peut les interpréter Alors vous, vous avez mis en place justement une forme de décodage à travers certains de vos livres, mais au quotidien, est-ce que finalement, on peut soigner presque tout comme ça en, en essayant de décoder au fur et à mesure et de comprendre en fait ce qui nous arrive
1: Oui, oui, parce que c'est ça que j'enseigne. Dans tous mes ateliers, je donne plusieurs outils dans chaque atelier, selon les, les sujets de l'atelier, qui euh, avec des questions. Tous mes outils sont des questions, donc ça veut dire que les, la personne, ça va chez elle, et quand elle arrive telle chose, elle a juste à utiliser cette question-là, elle se pose des questions, puis là, elle a sa réponse. Elle va tout de suite découvrir quelle est la croyance, la façon de penser, qui est derrière le, le problème. Qu'il soit physique ou, ou non. Hein. Ça peut être un problème de relation, ça peut être n'importe quelle sorte de problème. Euh, c'est sûr que la spécialité d'écoute ton corps avec les, les nombreux outils, euh, je pense qu'en tout et partout, euh, on a peut-être, quand une personne a fait tous les ateliers, là, elle a peut-être au moins 75 outils là, à, à sa disposition pour toutes sortes de situations.
0: Oui, c'est génial. Alors, vous parlez aussi beaucoup d'énergie et vous dites que vous en avez vous-même beaucoup, alors
1: comment l'utiliser, qu'est-ce que l'énergie et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien pour aller mieux ben, Quand on a de l'énergie, c'est qu'on a beaucoup plus de joie de vivre, on a envie d'avoir des projets, on se lève le matin, on est en forme, on, on a hâte, l'énergie nous aide à, à, à créer, nous aide à faire... Toutes nos petites choses de la journée, tandis qu'aussitôt qu'on manque d'énergie, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Donc quand on est bloqué, on oh, n'a pas envie d'ici, on n'a pas envie, ou on, on a des, des, des pensées, euh, on, on rumine, on a peur, on on, on on se laisse facilement avaler par notre ego si on est on est vidé d'énergie. Alors on peut se faire vidé d'énergie physiquement parce que je, on a trop mangé ou on a fait un abus physique dans quelque chose euh, ou émotionnellement ou mentalement fait que c'est euh, c'est pour ça que plus on va de, dans l'amour parce que moi c'est ce j'enseigne l'amour véritable parce que je, plus je m'aime plus je vais écouter les besoins de, de mes besoins vitaux à moi, que ce soit physique, émotionnel ou mentaux, mm -hmm. en écoutant mes besoins, ben, je, je crée pas de blocage. L'énergie est tout le temps là parce que l'énergie elle circule par elle-même. Ça, ça fait partie de la grande intelligence de la création. Nous sommes branchés à l'énergie cosmique, qui est l'énergie qui vient du ciel, du soleil, l'énergie tellurique qui vient du sol, et ça circule sans arrêt à travers nous. Hein? C'est ça qu'on appelle tous nos, nos chakras, nos centres d'énergie. Alors, mm -hmm. tant qu'on tant qu vit dans l'amour véritable, cette énergie-là circule sans arrêt. Donc, on a de l'énergie. Mais aussitôt que l'ego prend dessus, parce que là, il y a de la peur de la culpabilité quand tu as de l'ego, Ben, là, tout de suite, on, on fait un blocage, un blocage dans notre corps. Donc, c'est ça qui nous, qui nous enlève notre énergie. Puis, parce que les gens, ils, on le voit bien, hein? On, on va travailler, disons que je vais travailler chez, à, dans à un endroit, puis il y a une personne là, qui me dérange, là, puis je suis toujours en train de la critiquer. Là. Je vais revenir chez nous le soir, là, je vais être super fatiguée, mais si je pense que c'est mon travail qui m'a fatiguée, je, je règle rien parce que je vais continuer sans énergie, puis je vais avoir de la difficulté à récupérer, je vais m'élever de la mais genre, on a une autre journée de travail avec cette personne-là, tu sais. Fait que c'est ça qui mange les gens, puis qui finissent par les rendre malades, parce qu'ils accumulent, 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 tandis que s'ils si regardent que c'est leur attitude intérieure de critique qui fait qu'ils ont manqué d'énergie cette journée-là, Ben ça fait toute une différence, hein.
0: Alors justement, pour vous, une des grandes clés, c'est de respecter les grandes lois de l'amour et de la responsabilité. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu euh, quelles sont-elles.
1: Ben, la responsabilité, c'est euh, une autre loi spirituelle euh, qui est très, très importante justement pour vivre dans la mauvaise temps. Euh, Être responsable, c'est de savoir que je suis toujours en train de créer ma vie. Donc, on parlait tout à l'heure de notre grande, euh, super, notre grande énergie créatrice, notre Dieu créateur. Alors... Euh, tout, tout ce qui m'arrive, tout ce que j'attire à moi, même qui vient de l'intérieur, même que ce soit, je suis assise dans mon auto, attendre que le feu de circulation change, puis il y a quelqu'un qui me rentre dedans dans mon auto ben on, on se rapportait à dire « Non, 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 moi, j'ai rien fait, c'est l'autre qui est responsable de mon accident. » La grande responsabilité dit « Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a attiré que quelqu'un m'a frappé mon auto ?» qu'est-ce Quel est le message que je peux être en train de recevoir avec ça Vous voyez, ça, c'est une personne responsable. Puis, ça veut dire, puis pour savoir si on est responsable, on regarde si on est capable d'assumer des conséquences de ce qui vient de de ce qui se passe. Ça veut dire que là, vraiment, je suis responsable. Je ne je demande pas, j'accuse pas personne d'autre puis je ne m'attends pas à ce que ce soit les autres qui assument mes conséquences. Donc, c'est dans tout ce que j'enseigne, c'est la chose la plus diffi difficile à mettre en application dans la, la vie de tous les jours. Les gens ont plus de difficultés que la notion de responsabilité que la notion d'amour.
0: Vous vous arrivez aujourd'hui, euh, Lise Bourbeau, dans votre quotidien
1: la, la responsabilité, ah oui, ça, c'est, ça fait très, très, très longtemps. c'est vraiment, je pourrais dire, ça peut peut-être m'arriver, euh, peut-être une fois par mois, que, tout à coup, ma première réaction, je dis, mais, qu'est-ce qu'il y a d'affaire à faire ça? Pourquoi il a fait ça? Tu sais, ma première réaction, ça serait d'accuser l'autre, là. Mm -hmm. Mais, ça me prend quoi? Ouais. 10 secondes, là. <rire> Et ça revient. <rire> ouais. ah, Lisa, là, tout de suite, me, je me rends compte, là. Je me rends compte que, que là, je suis mis de la colère, là. Puis, puis parce que j'accuse l'autre, là, de, de quelque chose de, de stupide, là, Puis, et, euh, et puis tout de suite, je me mets à rire. Je dis, bon, OK, Lisa, regarde ça, là. Tu dis, bon, tu t'accuses de quoi? Tu juges de quoi? Puis là, je commence mes questions, puis, euh, tout de suite tout de suite ça part aussi c'est ça c'est pour ça que moi je continue à enseigner tout le temps parce que je, je trouve ça tellement merveilleux de gagner ma vie à parler de ces choses là parce que je me parle sans arrêt tout le temps fait que ça m'aide tellement dans ma vie tu sais j'ai tellement une vie pour moi merveilleuse que euh, je, je suis tellement, tellement heureuse d'appliquer ça. Ben, je le vois bien, les résultats. Puis, puis maintenant, rendu à mon âge, ben, tu sais, je ne peux pas faire autrement que me comparer avec des gens là qui... Euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai 78 ans. Puis, tu sais, j'ai je, je, l'énergie d'une femme de 50 ans. Là, tu sais, puis, euh, là, je regarde tous les gens de mon âge. Je, je vois bien la grande différence. fait c'est quelque chose encore que je savais qu'il y avait une différence avant, mais je ne le voyais pas comme aujourd'hui parce que là, je vois les effets en vieillissant aussi. C'est oui, pour, mmh. pour ça que je suis en train d'écrire un nouveau livre là-dessus. Là. <rire> <rire> comment prendre de l'âge en restant jeune.
0: <rire> ah, c'est génial. Alors, on fera un autre podcast dessus. Alors, une des techniques pour vous, c'est aussi de couper le cordon avec nos proches à travers le pardon. Et ça, ça nous aide énormément à nous responsabiliser, n'est-ce pas
1: oui, le, ben, le pardon c'est euh, ça fait partie de la mobilité avant se pardonner ça veut dire s'accepter. Puis alors en acceptant l'autre personne en m'acceptant moi ça veut dire que j'en veux plus, je vis plus de, de rancune, de haine avec les gens et parce que ça, ça c'est une chose qui crée un énorme blocage plus la rancune est, est grande qui peut devenir même de la haine plus ça bloque énormément partout dans notre corps. C'est pour ça que la, la haine, euh, c'est la, la grande cause de toutes les maladies importantes. Puis, euh, puis quand une personne vit de la haine, c'est parce qu'elle souffre de rejet. C'est toujours associé à la blessure de rejet. Alors nous, euh, chez nous, quand on travaille en individuel avec une personne, quelle que soit la maladie. Euh, si la maladie est importante, on sait qu'il faut travailler avec sa blessure de rejet. Puis, c'est pas parce qu'une personne a une blessure de rejet qu'elle est malade, parce que tout le monde a la blessure de rejet, mais on l'a pas au même degré. Mmh. C'est le déni de la blessure de rejet qui crée la maladie. C'est la personne qui veut pas du tout voir ou sentir son rejet, qui met le couvercle dessus là, puis c'est difficile de la garder le couvercle avec les amis, et qui non, 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 ça ne dérange pas, non, non, pas, il n'y a pas de problème, tu vois, elle veut pas voir qu'elle qu se sent rejetée ou qu'elle a peur d'être rejetée, et euh, c'est ça qui, qui finit par manger la personne de l'intérieur puis causer les, les maladies importantes, hein.
0: Quand on accepte sa blessure de rejet, comment est-ce qu'on l'accepte justement? De quelle manière on peut accepter une blessure?
1: C'est comme, c'est accepter en général. Euh, je, moi, je ne suggère pas de commencer à travailler sur une blessure en particulier euh, dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on devrait sans arrêt euh, essayer le plus possible de voir, est-ce que je suis capable de me donner le droit à la fin. Disons que je viens d'oublier quelque chose. Là, je me tape ça à la tête. Ah, je suis donc stupide, j'aurais pas dû. Pourquoi j'avais. À s'accepter, s'il dit non, je suis une personne humaine, là. J'ai oublié, j'ai oublié, C'est pas la fin du monde, J'en mourrai pas, je, je, C'est pas ma préférence, mais dans le moment, c'est comme ça, je, vous voyez, c'est se donner le droit d'être un humain, c'est tout simple, l'amour véritable, de s'accepter, c'est très très simple, mais mon Dieu, tu sais c'est difficile à mettre en application à cause de notre ego qui est toujours en train de dire, tu n'aurais pas dû, puis tu devrais, puis c'est pas bien, puis il faut pas que tu recommences, puis tu on entend toujours la voix de papa maman euh, nos éducateurs tu sais qui sont en train de nous parler dans notre tête là et euh, alors c'est ça la même chose en s'acceptant ben on, on peut accepter les autres comme ça si moi je suis capable de m'accepter quand je si j'oublie quelque chose puis c'est tout dans les petites choses du quotidien faut pas commencer par la, la je sais pas moi ouais, les gros trucs quoi qu'il y a, eu, euh, il y a eu un viol quand elle était jeune, c'est sûr qu'accepter ça c'est beaucoup plus difficile mais de commencer par plein de petites choses puis ça devient euh, ça, ça fait partie de nous puis ça devient de plus en plus facile et puis on le voit qu'on s'accepte véritablement quand l autre, une autre personne le fait, fait que si une autre personne elle m'avait promis quelque chose, elle l'a oublié là si je lui en veux Comment ça fait que oublié, je te l'avais dit de le noter. Si je lui à ça veut dire que moi, je ne l'accepte pas quand j'oublie. que L'univers est tellement bien fait qu'on peut se faire croire des choses, hein, parce que notre recherche de perfection, on voudrait bien penser qu'on a réussi ça, on a réussi ci. Euh, mais euh, bien souvent, on, on pense qu'on s'accepte, on ne s'accepte pas encore véritablement. On est conscient de vouloir s'accepter, on fait j'ai fait l'action la, de dire oh, Ok, c'est correct, Lise, tu as le droit d'oublier des choses. Tu sais, je fais des démarches là, envers ce que je veux, mais pour que ce soit véritablement fait, c'est que quand quelqu'un d'autre euh, a le même comportement, c'est on est capable d'être bien, quand même. ça ne fait pas notre affaire, on dit ben ah oh, ben là, là ça, ça me cause euh, des ennuis. Là. Bon, ben, comment je vais régler ça? Vous voyez, je, je peux. Ne pas aimer la situation, mais ouais. ça ne vient pas me chercher à l'intérieur de moi. C'est ça la différence. Mmh. Alors
0: justement, vous parlez beaucoup des, des besoins. Tout à l'heure, vous en parliez. Euh, les besoins du corps mental, euh, les besoins de notre corps physique et les ouais. sept euh, besoins fondamentaux de l'être humain. Alors peut-être que vous pouvez euh, parler de quelques-uns qui sont vraiment euh, très importants pour vous. On ne va pas forcément tous les citer puisqu'on les retrouve dans, dans vos livres et dans votre livre « Écoute ton
1: corps ». Ah, oh, ben les besoins, il y en a plusieurs. Euh, je ne me suis pas d'aller écoute encore, j'écris tous les, les besoins euh, un après l'autre, comme euh, le besoin, le corps physique a besoin d'air, de l'air, de la nourriture, ces choses-là. C'est de ces besoins-là que tu parles, c'est ça? Oui. Oui, ok. Ben, c'est, on a tous des euh, besoins euh, fondamentaux qui, euh, qui s'y sont pas ne euh, sont pas respectés ben ça nous fait des des petits gros dommages mais euh, comme disons au plan physique c'est le plus grand besoin, c'est l'air, parce qu'on sait qu'on peut pas passer plus que 3-4 minutes sans respirer. Après ça, c'est l'eau, le deuxième plus grand besoin. Après ça, c'est la nourriture. Après ça, c'est la digestion, l'assimilation. Après ça, l'élimination. si je digère pas quelque chose, ça reste tout en dedans moi, je vais avoir un sérieux problème physique. Si j'élimine rien, je vais avoir un sérieux problème physique. Et le dernier, c'est l'exploration le, qui est de... Euh, de de faire des exercices, de, de marcher, parce qu'une personne qui marcherait jamais, pour ça, sa vie au lit, à, 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 physiquement, à, 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 ça fait c'est. Donc, ce sont des besoins vitaux. Ça veut dire que si le corps physique ne passe pas, pas de ces besoins-là, il, il, il souffre énormément, puis il il va, va se détériorer. Alors, les autres besoins d'ordre émotionnel et mental. Ben, ça fait toute partie de la. Il de, y en a tellement que tu sais comme être vrai, avoir confiance en soi. Euh, oui, vous parlez aussi de la créativité et de la beauté qui sont qui sont ça, tout monde, plus, je trouve. Le plus grand besoin de, du corps émotionnel, c'est la beauté. Toi, c'est. Puis j'ai pu le, le réaliser moi que comme j'ai toujours aimé tout ce qui est beau. Euh, beau, ça veut pas dire cher, mais fait quelque chose qui. En moi, quand je regarde, je trouve ça beau. Je peux juste rentrée dans un magasin, puis euh, j'ai vu, il n'y a, a pas longtemps, je suis allée enseigner en, en Bulgarie, puis il y avait une, une rue piétonne de magasins, là, mais des beaux vêtements, des beaux souliers. C'était tellement beau, magasin après magasin, même si je avais pas besoin, mais j'en ai acheté quand même, je n'ai pas pu laisser, Mais... <rire> C'était beau, là, Quand j'ai fini ma journée de magasinage, là, j'étais avec une amie, on était exaltés toutes les deux. De juste regarder cette beauté, le petit chaque magazine puis pourtant, on m'avait dit que la Bulgarie, c'est un pays pauvre, mais en tout cas, ils ont des beaux magazines et, et mais et puis aussi, ils étaient moins chers, donc c'était, intéressant. Et, euh, mais voyez, encore une fois, j'avais une, euh, un exemple de, de comment la beauté nous remplit. Bien, ça nous remplit autant que l'air qu'on a besoin. C'est important. Puis combien de personnes ne euh, pensent même pas. Est-ce que c'est beau ce que je porte? Est-ce que ce que je mange dans mon assiette, c'est beau, mon assiette que j'aime de préparer? Est-ce que je me trouve belle ou beau quand je me regarde dans le miroir Tu sais, c'est... Quand j'enseignais la vente, c'est la première chose que je disais aux gens. Même si vous travaillez à partir de chez vous, vous faites beaucoup d'appels téléphoniques, vous faites des choses. Arrangez-vous que quand vous passez devant le miroir, vous vous trouvez beau. Parce que si vous êtes à, à arrangez n'importe comment pour vous installer pour faire des téléphones, vous n'aurez pas autant de, 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 de résultats. Et ça, j'en suis convaincue.
0: Mm. Alors, vous parlez aussi beaucoup des émotions. Et comment apprendre à exprimer ces émotions, les colères refoulées, tout ça, c'est pas évident parce que même si parfois on le travaille, ben ça revient, ça revient. Alors, comment est-ce qu'on on, s'en débarrasse ou en tout cas, on, on accueille ça, on essaie d'accepter Comment est-ce qu'on peut s'abandonner ouais. pour le vivre
1: Ben ça, on, on en a parlé, le, pas les cochers un peu plus tôt, euh, les émotions, c'est toujours ça, hein, c'est la colère, le... le la tristesse, les, la peur, la culpabilité, toutes ces émotions-là, euh, c'est toujours parce que l'ego vient de le prendre le dessus. Donc, euh, si je parle à mon égo, ça, ça va m'aider. Euh, si je me demande, mais comment je me sens dans le moment ben là, je me sens en colère, je me sens triste, j'ai peur, bon quel, quel que soit le mot qui vient, je me dis, OK, Lise, donne-toi le droit dans le moment à ta peur, donne-toi le droit d'être triste. Pour le moment, c'est comme ça, ça va pas comme tu veux, mais fais juste être avec ça pour moment. des bonnes respirations. Tu vois, c'est tout simple, là. juste être avec ça, se donner le droit, parce qu'il n'y a rien qui peut être transformé dans notre vie que ce soit physique, émotionnel ou mental, sans qu'on ait passé par l'acceptation de ce qui se passe. L'acceptation, c'est je me donne le droit. On se donne le droit d'être des humains. En, en réalité, c'est notre plus grande raison d'être. On vient tous se donner le droit d'être des humains avec des défauts, des faiblesses, des, euh, des qualités, des, euh, des forces. C'est tu sais, Parce que les gens pensent que si on a on est faible ou on a un défaut, que c'est pas bien. Ben, ça, c'est l'ego qui pense comme ça. C'est mm -hmm. pas, pas notre cœur. C'est, on, 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 est, on vient tous vivre l'expérience d'être des humains avec un corps émotionnel et mental. Puis, mais dans, pour, dans l'acceptation, la journée qu'un être va être capable d'accepter toutes sortes de situations sans jamais aucun jugement, même si on n'est pas d'accord, même si ce n'est pas notre préférence, on fait juste accepter, on n'aurait plus besoin de revenir sur la planète Terre.
0: Oui, c'est fou. Hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très important. Et là, je renvoie aussi euh, vers votre livre, La puissance de l'acceptation, qui parle ouais. euh, en particulier de, de ce sujet. Alors, ouais. vous évoquez aussi beaucoup l'influence de l'ère du verso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
1: Ben, l'ère du verso, c'est euh, une époque hein, de, qui vient de commencer depuis... Euh, 2012, et, euh, mais ça fait une cinquantaine d'années qu'on commence à sentir les effets, hein, la, la période de transition entre deux époques, parce qu'une époque dure 2000, euh, 2012, euh, 2160 ans, c'est ça, 2160 ans. Donc, euh, on a la chance, euh, nous, dans le moment, sur la planète, d'être vivants au moment d'un changement d'époque. Donc, on dit que c'est une grande chance parce que on peut évoluer beaucoup plus vite parce que tout va plus rapidement quand il y a un changement d'époque. Euh, mais c'est une grande chance, mais en même temps, c'est pas facile. C'est plus difficile pour beaucoup de personnes. Mais euh, les personnes qui ont un gros égo, elles ne veulent pas, veulent pas changer. Hein. Et... Euh, alors c'est pour ça, puis dans cette époque-là, on pense à une époque d'intelligence, ça veut dire que l'énergie qu'on reçoit de, de l'univers, c'est augmenter l'intelligence sur la planète Terre. Alors, est-ce que c'est intelligent pour moi de penser comme ça? Est-ce que c'est intelligent pour moi de faire telle chose? Ça veut dire, une personne d'intelligence, c'est une personne qui est consciente de la loi de cause et effet, de la, quels vont être les effets? Euh, quels vont être les effets? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences? Si on pense aux conséquences, est-ce que je suis prête à les assumer? Bon, ça, c'est une personne intelligente. Et puis, euh, donc, c'est euh, c'est pas, pas toujours évident parce qu'on c'est pas ça qu'on a appris. Hein. Est, parce que l'intelligence, c'est bien au-delà de l'intellect. Hein. L'intelligence fait partie du monde spirituel. L'intellect, c'est du monde matériel qui est le monde mental. L'intellect, c'est la capacité de, de mémoriser des choses. Alors, c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose que l'intelligence. Oui. Puis les enfants, nouveaux, nouveau, ils naissent tous dans le moule du verso. Donc, les enfants les enfants qui sont nés depuis de, déjà de nombreuses années, sont ont été créés dans le monde d'intelligence. Moi, je sais que mes trois enfants, hein, puis mon aîné a euh, 57 ans et il est un un pur verso... Euh, il est pur intelligent un enfant nouveau à 100%. j'ai Lui m'a fait beaucoup, beaucoup travailler parce qu'il était tellement nouveau que moi, avec toutes mes affaires que j'avais appris j'avais encore le, le gros ego quand euh, je, lui est venu au monde, mais c'est... Avec lui, c je pense que c'est lui qui m'a fait le plus travailler dans toute ma vie. et euh, Mais lui, là, dans un monde d'intelligence, tout le temps, tout le temps. Mais il prend des décisions des fois que pour moi sont pas intelligentes. Mais pour lui, ça fait partie de son parce que lui, c'est ça qu'il veut faire. Il, il s'est jamais laissé euh, influencer par d'autres personnes. Et euh, puis quand il nous voit, nous, il voyait moi ou d'autres personnes qu'on se fait diriger par le bien, le mal, il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi il y avait. 5 ans, là, il ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'il mange quand il n'avait avait pas faim. Il faut que tu manges, tu t'en vas à l'école, puis tu, 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 tu vas être malade, tu vas être faible. J'ai pas faim. Il croisa <rire> les deux bras à 5 ans, puis il ne voulait pas manger, puis je n'ai jamais réussi à le faire manger quand il ne voulait pas. Il ne trouvait pas ça intelligent de manger quand on n'a pas faim. Puis il a raison. Il Mais, Alors, ça, c'est un monde d'intelligence. Un monde aussi de du verso, de grande abondance. Pourquoi Parce que on, on doit apprendre le détachement en, dans cette nouvelle époque. Arrêter d'être attaché à nos biens, attaché à l'argent, attaché à notre famille, nos enfants. C'est pas nos enfants, ce sont des âmes qui ont choisi de venir vivre dans ma famille, de, avec moi, pour qu'on apprenne des choses ensemble. C'est ça, le détachement. Et euh, ce n'est pas le renoncement. Hein, c'est être détaché. Aimer, aimer les gens, aimer les choses, mais ne pas y être attaché. Donc ça, c'est un, un gros mandat parce que euh, on était les gens sont souvent très, très attachés, très possessifs. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est ma belle auto, touchez-y pas. Tu vois, c'est... Et puis, euh, hein, c'est... Alors, c'est, une époque vraiment, pour moi, moi, je, j'y ai adhéré assez rapidement quand même parce que je, je trouvais ça, quand j'ai compris toutes ces choses-là, je disais, ah, oh, oh, mon Dieu, c'est excitant d'être de, 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 capable d'arriver à ça. Puis, euh, alors, je, je, le sais parce que moi-même, j'ai toujours été une personne très endettée parce que j'avais tous mes projets, je m'endettais tout le temps. Mais, je, le maintenant que j'ai commencé à faire de l'argent puis que j'ai de l'argent là j'apprends vraiment le détachement puis c'est c'est c'était agréable puis les gens me disent mon Dieu, tu es généreuse mais non c'est c'est pas parce que je suis généreuse parce que j'ai un surplus puis ça me tente de partager payer un voyage à toute la famille des choses comme ça et puis parce que je sais qu'il va toujours en arriver puis tu vois le maintenant c'est c'est le jour et la nuit, puis je sais que mon attitude face à, à l'argent et la prospérité est, est complètement différente du reste de ma famille, hein, parce que j'ai vécu dans une famille de onze enfants avec des parents que, qui n'arrachaient tout le temps juste pour avoir le nécessaire, c'était c'était juste ce qu'on avait, le nécessaire. Hein. On n'était pas riches, mais bon, on n'était pas pauvres non plus, mais euh, fait que des, beaucoup de peur. Hein. Fait que ça, c'est avec l'air du verso, c'est pour ça qu'on voit, on veut juste aller manger dans un restaurant qui, qui mm. est bien, là, un restaurant plus, plus spécial, mais il faut réserver un mois d'avance. Il y en a de l'argent sur la planète Terre. Là, on voit là, combien il y en a, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de pauvres encore. Hein, c est, c est, c est, ça ne se, se règle pas sur la différence entre les pauvres et les riches là, sur la planète encore. Oui. Fait, c'est ça qu'on doit apprendre dans cette nouvelle époque-là qui vient de commencer. qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Alors justement, pour les personnes qui cherchent à s'élever, à s'éveiller, à, à vivre leur métamorphose en conscience, est-ce que ça peut être aussi plus difficile en ce moment parce que les énergies sont fortes et est-ce que ces, ces travailleurs en conscience aussi subissent aussi cette élévation et, et peuvent
1: parfois trouver le chemin douloureux ou difficile oui, mais ce qui est difficile, je crois surtout, c'est de d'arriver à prendre la décision. Une fois qu'on est vraiment décidé, ben là, c'est clair, je me laisse plus influencer par euh, les gens qui m'entourent, je décide d'aller dans telle direction. Une fois que la décision est prise, là, euh, là on a beaucoup d'aide. Parce qu'on on reçoit l'aide de, de, de l'univers, de dans l'ère du berceau, de l'énergie qui, 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 qui est là dans le moment pour tout le monde, toute la, la planète hein. Terre. Et, et il y a beaucoup d'aide aussi, comme moi, je, mon école maintenant, tu travaille dans, on travaille dans 28 pays, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont offertes, beaucoup de livres. Là, il y a jamais tant eu de d'aide euh, au plan, euh, au plan psychologique et spirituel qui est offert maintenant dans, dans la. L'époque de maman, ma mère, quand mes parents sont décédés, ils pensaient, puis ils mangeaient, puis ils faisaient tout exactement la même chose qu'ils ont fait toute leur vie. Ils n'ont jamais pu faire de changement parce qu'il n'y avait rien pour les aider à changer. Mmh. Tandis que nous, on a beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'il y a des gens qui savent même pas qu'il y a des écoles comme comme la mienne qui existent. Ils savent même pas mais tout à coup quand ils en deviennent conscients ben là mon Dieu sa personne qui en a plein tout le tour d'eux autres tu sais, une fois qu'on s'ouvre à la conscience puis mais c'est la décision c'est ça qui est le plus difficile à prendre vraiment une décision c'est comme j'ai une amie là, qui, euh, qui, qui qui doit maigrir parce que là elle attend elle n'est attend, elle attend, elle pas capable de se décider j'ai dit toujours es pas encore, tu n'as pas encore assez ma belle tu, sais, tu sais, tu pas encore assez décidé parce qu'elle a des moyens, là j'ai donné des moyens, mais il faut juste maintenant qu'elle les mette en application. bon euh, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup, Lise, je vais le faire. Mais tu vois, elle ne l'a pas fait encore. Parce que la décision n'est pas encore... Tu sais, c'est une décision qui doit venir du plus profond de nous. Tu sais, c'est comme ça y est, c'est décidé. Puis la... Il y a quelque chose qui, qui on dirait, qui, qui bascule en, dans nous là, quand la décision est prise. Mais parfois c'est vrai qu'on veut mais on ne peut pas. Certaines personnes ne peuvent pas. Ouais, je, le, je peux pas moi. Euh, J'ai de la misère avec ça. C'est vrai. <rire> ouais, Il ouais. Euh, y a des choses qu'on ne peut pas peut-être physiquement mais euh, quand, mais si je décide d'aller dans telle direction, si c'est des choses que je ne peux pas physiquement à cause d'une déficience ou euh, je sais pas moi quelque chose qui coûte très très cher, j'ai pas d'argent, il y a toujours un autre moyen pour y arriver. C'est la personne qui veut là elle va trouver le moyen. Mmh. Alors on
0: arrive, Lise, à la fin de ce podcast et euh, j'aimerais un petit peu connaître votre espérance sur le monde et euh, je vous cite dans votre livre avec ces très belles paroles « La Terre est une grande école d'amour », c'est vraiment ça pour vous
1: Ah ben oui, ah oui c et pour moi je trouve ça tellement extraordinaire, euh, euh, ben la planète Terre c'est une super planète, c'est beau partout, quel, quel que soit le pays où je vais… Je il y a toujours du beau, bien, il y a du moins beau aussi, mais il y a tellement de beauté, il y a tellement de possibilités, et puis, c'est... Moi, je suis très, très optimiste, où est-ce qu'on s'en va, je regarde toute les... la race nouvelle, les jeunes, avec qui sont super intelligents, brillants, puis qui dans nos ateliers, on a de plus en plus des jeunes, de jeunes vingtaines, 18 ans, 22, 23, puis monde, dans un atelier, c'est incroyable. J'aime les regarder parce qu'à tout moment, je les vois dans les yeux, de wow, tu vois, c'est la grosse étincelle. Là. Ils viennent de, de, de classer quelque chose, et ils, ont, ils comprennent à une vitesse incroyable. Puis ils, ils font des choses qu'on ne faisait jamais à ce temps-là. Euh, donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur, même si dans le moment... Ça, quand on écoute les nouvelles, là, ça, ça va pas trop bien. Puis c'est comme si c'est la force de la force de lumière puis la force de la noirceur qui s'affronte dans le moment. C'est ça, c'est qui va gagner. Mais moi, je sais bien que c'est la lumière qui va gagner parce que c'est la lumière c'est l'amour puis la la, la, la noirceur c'est la peur, l'ego, la, la, la violence, toutes ces choses-là. Et puis euh, c'est on voit bien hein, qu'il y a jamais eu autant de d'émissions de, de télévision puis de films de violence que sur la planète Terre avant, À chaque année, il y en a toujours plus. Oui. On essaye de, de, de nous entraîner dans un, un mouvement. Tu sais, c'est comme une grande conspiration peut-être là, dans, dans l'invisible qui fait que on, on veut pas que... c'est que l'égo disparaisse. On veut pas que les gens s'enlèvent vers l'amour. Mais plus ça tire sur un bord, plus ça tire sur d'autres parce que maintenant, vous euh, voyez, comme l'émission que je suis en train de faire avec avec, avec vous, j'aurais n'aurais pas fait ce genre d'émission-là il y a 20-25 ans. Euh, à chaque année, partout, c'est ouvert. On en parle à la télévision, on en parle partout. On parle d'amour, on parle de, de pardon. Il euh, y a des beaux films aussi euh, sur, le, sur ça. Alors, c'est plus beaucoup plus ouvert qu'avant et puis mais ça, ça tire de l'autre côté c'est juste que on doit juste décider c'est quoi je veux moi dans ma vie est-ce que je veux me laisser influencer j'aime pas ça ces affaires d'horreur là en télévision ben j'ai un qu'à pas les écouter et puis euh, vivre ma vie puis vivre la vie que je veux puis euh, c'est tout ah, c'est comme si c'était un autre film ça c'est le film de quelqu'un d'autre moi, j'ai décidé que mon film, ça va être dans l'amour, donc euh, la, la joie, le, le, le bonheur, bon, ben, c'est mon film que je me crée, puis c'est comme ça, puis comme les jeunes sont plus d'accord avec ça, ben j'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Eh
0: ben, c'est merveilleux, effectivement, grâce à vous, Lise Bourbeau, on, a, on voit mieux comment se faire ce, ce grand film d'amour. Euh, je vous remercie infiniment pour cette interview Lumière en notre compagnie. Je suis sûre que, comme moi, après cette interview, on se sent, vous vous sentez régénéré rempli d'amour pour poursuivre sans relâche euh, le but euh, de votre métamorphose en conscience. Alors, euh, Lise, je rappelle quelques titres de, de vos livres euh, parmi vos 25 best-sellers. Je ne vais pas les citer tous, hein, mais Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, d'être soi-même, La guérison des 5 blessures. Écoute ton corps, bien sûr, dont nous avons parlé, tome 1 et 2, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, La puissance de l'acceptation, Stop au contrôle ou Qui es-tu Et vous pouvez aussi retrouver, euh, vous retrouver pour un stage en France ou ailleurs en allant sur vos sites internet, soit lisebourbeau.com ou ecoute-ton-corps.com hein, c'est bien cela
1: mais c'est ça. Il y a un autre grand best-seller qui, qui est très apprécié, c'est celui Ton corps dit aime-toi qui, », qui, euh, dans lequel je parle de, de plus de 500 malaises et maladies. Quel est le message qu'on reçoit? Tu sais, plutôt, vous me demandiez euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal à notre corps. Bien, si on ne connaît pas les, les questions à se poser puis qui sont enseignées, corps, pour ton corps, dans le livre, ça donne déjà une idée ça, de...
0: Voilà, c'est un super décodage pour comprendre oui. notre mode de fonctionnement et ce que disent nos, nos maladies aussi. Oui. Absolument. Mais écoutez, merci beaucoup, c'était extraordinaire. Merci, Lise. Oui, et merci à de, de très bonnes questions. Hein. Merci beaucoup. le podcast qui éveille la
1: conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir, sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique,